0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net
1: Bienvenue euh, à cette rencontre euh, organisée autour de la sortie du dernier livre de Thomas Coutreau, Libérer le travail, Pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer co-organisé par Attaque et par le Temps des Lilas. Donc on remercie encore une fois euh, le ludi de nous accueillir ici. Et euh, je vais laisser la parole très rapidement du coup euh, à Thomas Coutreau, à Pascal Molinier et à Sidi Mohamed Barka pour euh, discuter de, de ce nouveau livre et puis essayer d'aller un peu plus loin sur euh, cette question euh, centrale aujourd'hui qui est peut-être un angle mort à gauche, qui est euh, la question euh, du pouvoir euh, des travailleurs au travail, de la démocratie au travail et de libérer le travail. Donc je laisse la parole à ceux que vous êtes venus écouter. Merci Fabien, tu ne t'es pas présenté, mais Fabien Marco, de, du temps des Lilas. Euh, donc, moi, c'est Thomas, Thomas Coutreau. Euh, euh, donc, euh, je vous remercie d'être là. Euh, Sidi Mohamed Barkad va et Pascal Molinier m'ont fait le, le plaisir et l'honneur de lire mon livre attentivement et euh, de contribuer à la discussion ce soir. Et en fait, c'est surtout eux qui vont parler. <rire> Moi, j'ai une petite feuille, euh, et je vais. Non, en fait, je me suis dit, je vais faire une petite introduction extrêmement brève, où je vais donner les douze idées principales de mon bouquin. Voilà. Alors, il y a 12 idées dans mon bouquin, pas pas une de plus, mais euh, elles sont tout, toutes les douze, je les trouve importantes. Voilà. Donc c'est un peu. Je vais lancer la discussion. Euh, voilà. Vous tentez des perches avec ces 12, 12 thèses sur le travail vivant, on pourrait dire, comme ça. Euh, et puis, euh, ça va faire trois minutes. J'ai chronométré, ça fait trois minutes. Donc, après, vous aurez... Non. Si, si, c'est vrai. Et après, je vous répondrai. Voilà. c'est <rire> Après, quand vous aurez fait vos, vos topos, qui ne devront quand même pas dépasser euh, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes chacun... Mais... Euh, je, bah, je vous répondrai en 10 minutes et puis après on ouvrira la, on ouvrira la discussion, si ça vous va. Fabien, arrête de saboter, s'il te plaît. <rire> Alors, première thèse, l'activité de travail euh, se réalise dans la nécessaire confrontation entre le travail concret et vivant, l'inventivité humaine euh, et le travail abstrait et mort, les équipements, les consignes, les dispositifs disciplinaires, le capital. Donc, nécessaire confrontation. Deuxième thèse, le déploiement ou la répression du travail vivant construit ou sape la, la reconnaissance et le pouvoir d'agir des personnes et donc leur santé. Troisième thèse, le travail vivant fait prospérer ou au contraire étouffe les dispositions critiques et créatives des personnes et donc la citoyenneté et la démocratie l'enjeu démocratique du travail quatrième thèse le travail vivant, son déploiement permet ou empêche chacun et chacune de prendre soin des autres et de la nature cinquième thèse alors, vital pour la santé pour la démocratie et pour l'écologie, le travail n'est pas une question privée qu'on peut résoudre entre partenaires sociaux. C'est un enjeu politique majeur. En tout cas, ça doit le devenir. Sixième thèse, le management par et pour les chiffres, au service du profit et surtout du pouvoir, met en péril le travail vivant et plus généralement la vie. Septième thèse, le mouvement managérial de l'entreprise libérée ou de l'entreprise autogouvernée euh, voit ses promesses, parfois intéressantes, étouffées par le pouvoir actionnarial et l'abstraction financière. Euh, huitième thèse, le syndicalisme peine à s'émanciper de la logique quantitative et, abstraite, et mutilante pardon, du travail abstrait et de la valeur. Certains essayent, mais c'est difficile. Neuvième thèse, euh, les menaces sur le travail vivant font émerger de nouvelles alliances et des pratiques sociales émancipatrices autour du care et du travail collaboratif. Euh, dixième thèse, la logique écoféministe du care, de l'attention au monde, euh, ouvre la voie au dépassement du travail abstrait. Euh, onzième thèse, bien plus et mieux que la hiérarchie. Les formes d'organisation collaborative et attentionnée du travail, fondées comme le vivant sur le principe de subsidiarité, sont source de performances économiques, écologiques et démocratiques. Et dernière thèse, douzième pour vraiment libérer le travail, il faudra instituer le travail concret et gouverner l'économie autrement, par la délibération démocratique au service de la vie. Voilà. Donc, euh, à la fin du bouquin, j'appelle à la constitution euh, d'un bloc euh, historique euh, des habitants, des habitants de la Terre. Bon, On pourra revenir éventuellement sur cette proposition euh, al alternatif ou euh, concurrent au bloc historique néolibéral et au bloc historique autoritaire qui tendent de plus en plus à, à, se, à coopérer, voire à fusionner, hein, comme on le voit dans le cas de, de Poutine ou de Trump. Voilà un peu les, les, voilà, les, les, ce que je considère comme être les principaux les principales idées ou les principaux apports. Alors certains, c'est pas des apports, c'est des apports auxquels des personnes comme Pascal ou Hamid ont, ont beaucoup contribué. Je m'appuie énormément sur les travaux des, des sciences du travail, aussi bien, aussi bien ergonomes, psychologues, sociologues, économistes et même philosophe bon. euh, et voilà donc maintenant bah, je vais vous laisser euh, rebondir je commence par qui
0: ah. ouais, sympa. <rire> bon mais non mais c'est parce que comme alexis cuquier n'est pas là il y avait un certain nombre de choses dont je pensais qu'alexis allait les prendre en charge et que voilà que je n'avais pas prévu de, de, de dire alors, euh, d'abord, je, je, je vais dire une chose qui peut paraître euh, provocatrice pour quelqu'un qui travaille sur le travail depuis 30 ans. Je n'aime pas les livres sur le travail. Je n'en lis quasiment aucun. Euh, J'aime moyennement les films sur le travail, des fois un peu plus. Et donc déjà, premièrement, je remercie euh, Thomas euh, de m'avoir proposé de lire ce livre que j'ai voilà, lu, pour le coup, avec beaucoup de plaisir, parce qu'on euh, y retrouve... Euh, voilà, je dirais, moi, il y a un décalage, mais vraiment très vif, hein, très important, entre mon intérêt pour l'analyse des situations de travail, qui, je pense, reste à peu près intacte, et euh, ma lassitude à lire la littérature sur le travail. Et je pense que ton livre, justement, s'inscrit dans une espèce de, 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 de renouveau, et le titre, de ce point de vue-là, euh, le dit quand même bien, hein, Libérer le travail, mais surtout le sous-titre, Pourquoi la gauche s'en moque et Pourquoi ça doit changer c'est vrai que c'est une façon de prendre un peu à revers ou à rebours les thèses sur la centralité du travail, telles qu'elles sont habituellement développées, du moins. Donc j'ai lu, lu ce livre avec vraiment beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. Il faut quand même un peu aussi solliciter... Euh, le désir des lecteurs et des lectrices. Et alors, c'est un livre qui est écrit de manière très claire, et ça, c'est important, euh, avec vraiment un souci de mettre à disposition d'un public cultivé, mais, euh, mais pas nécessairement... Euh à la pointe de toutes les, 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 les discussions euh, euh, sur la question du travail, voilà, de, de mettre à disposition un ouvrage qui, qui permet quand même euh, de, de, de se faire une idée des enjeux contemporains euh, du travail. Alors, ça m'a aussi beaucoup touchée, d'une certaine manière, parce que euh, c'est un livre, tu l'as souligné, où, où, on, où on voit euh, l'importance qu'a pu avoir, ce que moi, j'ai des fois tendance à appeler l'école du CNAM, hein, c'est-à-dire... Euh, tout ce mouvement d'ergonomes de, et, et de psychologues euh, qui ont travaillé euh, pendant, euh, là aussi, euh, quand même plusieurs euh, décennies euh, pour transformer, la, la, le, transformer le travail et transformer la vision qu'on pouvait avoir sur les travailleurs, hein, que ce soit euh, avec euh, Alain Wissner, hein, pour démarrer hein, sur la question de, de l'intelligence des opérateurs, qui a quand même été quelque chose d'absolument bouleversant pour moi, en tout cas. Euh, en continuant euh, par euh, les travaux euh, de Christophe Jour euh, sur la subjectivité, les processus de subjectivation au travail, les problèmes de psychopathologie euh, du travail, voilà. Et donc, on retrouve aussi la, la, les références à yves Clos. Enfin, On retrouve dans, dans ton ouvrage euh, beaucoup d'apports qui, qui, qui viennent de, de ce côté-là. Euh, Philippe Davzy, on en reparlera peut-être. Euh, et donc, c'est intéressant. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous, on devrait réfléchir, de comprendre pourquoi, effectivement, cette école du CNAM, elle a, elle a tellement bien irrigué d'autres disciplines, en l'occurrence l'économie, la sociologie, et pourquoi elle a si mal marché en psychologie puisqu'en on, 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 psychologie, on continue à, à voir que la plupart des, des psychologues considèrent, ne considèrent pas la question du travail comme quelque chose de central dans la vie psychique euh, du tout. Donc on a échoué d'un certain côté et, 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 pour, le, et pour autant euh, pas mal euh, avancé euh, d'un autre. Alors, petit, petite chose intermédiaire, il y a, il y a, il y a une... Euh, euh, moi, j'ai pas mal travaillé sur la question de l'écriture inclusive ces dernières, <rire> ces derniers mois, et, euh, et, et voilà, c'est un livre qui écrit en écriture inclusive, c'est très bien fait, c'est très discret, c'est assez amusant parfois, on passe du masculin au féminin, enfin vous verrez, rien que, ça c'est une manière de cheminer aussi dans le livre, hein, de, de, de voir comment Thomas Coutreau se débrouille, hein avec euh, cette nouvelle contrainte, pour ne pas en faire une contrainte et pour ne pas en faire un truc qui pèse euh, du tout euh, à la lecture, euh, je, voulais le, je voulais le souligner. Et puis, euh, quelque chose qui m'a tout de suite mis euh, le pied à l'étrier euh, pour euh, cette lecture, euh, Alors ça, c'est sans doute plus personnel, mais c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on a des convergences euh, importantes, c'est la référence à Simone Veil, euh, qui est absolument quelqu'un de, 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 de génial, euh, de, de précurseur, de pionnière, de, de visionnaire euh, par, rapport à, par rapport à son époque et qui le reste encore euh, pour notre époque. On a encore beaucoup de leçons à tirer euh, de ce qu'elle a euh, proposé. Alors j'avais préparé un texte où j'avais des citations euh, qui n'étaient pas les mêmes que celles que euh, euh, Thomas a repris dans le, dans le livre, mais de toute façon, il y, 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 y a vraiment des citations qui disent à peu près la même chose. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire marcher mon imprimante. Donc, euh, c'est donc, <rire> comme ça. Donc, nous, nous serons euh, privés. Mais enfin, euh, néanmoins, cette euh, euh, capacité qu'elle a eue euh, de manière euh, si près... Si, de, aussitôt dans, 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 dans le débat euh, sur le travail, hein, dans les années... Euh, fin des années 30, début des années 40, hein, d'attaquer euh, la spécialisation euh, D'attaquer euh, le dogme de la technique, euh, d'affirmer de, 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 de façon constante que euh, ça ne servait à rien de transformer euh, le rapport à la propriété ou le rapport au capital si on ne transformait pas l'organisation du travail. Je veux dire, elle est seule à le dire à cette époque-là et elle va rester très seule. Et le livre de Thomas s'inscrit euh, complètement, euh, quand même, dans cette, euh, dans cette filiation et c'est vraiment. Euh, c'est vraiment euh, très euh, euh, stimulant, euh, je trouve. Euh, alors, il y, y a aussi pas mal de références plus critiques à Anna Arendt. Alors, je trouve que c'est compliqué. Alors, je trouve que c'est intéressant d'avoir deux femmes qui sont, qui sont des contemporaines, deux philosophes, à une époque où il y a très peu de femmes philosophes, de voir qu'il y a deux femmes philosophes qui s'intéressent au travail et qui le font pas du tout de la même manière que les hommes. C'est-à-dire que Simone Veil, il y a quand même une, une défiance par rapport à la fascination pour la technique. Hein, et, pour, euh, et chez Arendt, alors moi aussi, moi aussi je, je, je préfère Simone Veil qu'Anna Arendt, mais euh, je vais quand même signaler que quand on traduit en français euh, la trilogie euh, triptyque hein, de la Via, de Vita Activa, euh, on traduit toujours euh, tra on tra on, on traduit labor par travail. On, tra on traduit « work » par « œuvre » et « action » par « action ». Et donc, dire qu'elle dévalorise le travail, c'est vrai qu'elle ne met pas « labor » clairement euh, sur le même niveau que l'action. Mais en même temps, elle a quand même deux catégories sur trois de la vie active qui pourraient euh, s'intituler « travail ». Et dans la catégorie « labor », elle est la seule philosophe qui fait rentrer quelque chose qui ressemble quand même, avec cette idée hein, de répondre aux besoins, euh, 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 non, dans la catégorie « labor », dans la plus basse, elle fait rentrer euh, quelque chose qui ressemble quand même beaucoup au travail domestique, quand on y regarde de plus près. Et donc, si tu veux, c'est quand même intéressant de, 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 de valoriser un tout petit peu ça, parce que c'est quand même à peu près la seule... Euh, à ma connaissance, qui en parle, même si c'est très discrètement, mais je reviens, je vais, je vais, je vais euh, euh, y revenir. Hein. Quand elle dit, par exemple, il n'y a pas que dans le mythe, dans la mythologie, que les écuries d'Ogias euh, il n'y a que dans la mythologie que les écuries sont nettoyées une fois pour toutes. Ouais. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup plu parce que là, la référence, elle est directe. Quand c'est les travaux d'Hercule, c'est propre pour l'éternité. Mais dans la vraie vie courante et où on sait que c'est plutôt le travail des femmes, c'est à refaire tout le temps. Donc voilà, c'était juste un petit bémol pour dire que si on valorise les activités du CAIR, peut-être ça vaut la peine de reconsidérer cette idée qu'on a systématiquement à ce n'est pas bien parce qu'elle ne met pas le travail au sommet de la pile. Ah oui, évidemment, entre l'action politique et le travail domestique, elle met quand même l'action politique en haut, c'est clair, mais je pense que, bon, voilà. <rire> euh, à voir. Alors, euh, puisqu'on est là pour, pour discuter euh, et qu'on ne peut pas prendre tous les, tous les points, euh, je vais prendre le point du revenu euh, universel, le point polémique, <rire> je vais prendre euh, les utopies, euh, travail et démocratie, travail et des hiérarchisations, et puis peut-être au milieu de tout ça on parlera un petit peu des entreprises libérées, mais je vais passer très vite sur tous les points, c'est vraiment pour ouvrir le, le débat, parce que moi c'est la partie du livre où j'ai tout appris, c'est vraiment la partie que tu as faite sur les entreprises libérées, parce que j'avais, euh, je connaissais euh, le ah, je savais, j'en avais entendu parler, mais, mais, mais pas dans le détail, et donc euh, et donc euh, voilà. Donc je terminerai, je terminerai sûrement là-dessus. Alors euh, moi je suis je suis moins euh, moins euh, comment dire négatif que toi sur le revenu universel. Euh, je sais que ça peut paraître très paradoxal quand on, on se consacre au travail. On avait signé une tribune avec Sandra Logier dans Libération, et c'est un papier qu'on reprend sous une forme beaucoup plus développée dans le prochain numéro de Travail Genre et Société. Je ne suis, suis pas contre qu'on y réfléchisse, sous condition de garder universel, parce que si ce n'est pas universel, ça n'a absolument aucun sens, et si ce n'est pas articulé, effectivement, à la fin du travail puisque, je reviens sur mes deux références précédentes, hein, Veil et Arendt, il faut être complètement euh, fasciné par la technique, enivré, je crois, dit quelque part, euh, même euh, Simone Veil, ou complètement aveugle sur la répétition des tâches domestiques pour euh, penser, effectivement, euh, qu'on pourrait en finir avec le travail. Ça, ça me paraît euh, complètement euh, absurde, mais euh, euh, j'ai quand même des questions... Euh, sur l'articulation la, entre citoyenneté euh, et travail, hein. euh, l'articulation systématique. Et ça, si tu veux, ça vient euh, du fait que je travaille sur des populations de travailleurs et de travailleuses très particuliers, et très particulières. Je pense que c'est un hasard de ma biographie, hein, mais je travaille d'un côté sur les femmes pauvres et d'un autre côté sur les malades mentaux, et sur les malades mentaux les personnes atteintes de maladies psychiques. Comme travailleur. Et donc, si tu veux, c'est une entrée par le monde du travail, qui est une entrée vraiment. Alors, c'est pour ça qu'on on organise. J'ai amené la fiche quand même. Euh, on organise un colloque sur euh, travail et subalternité avec vraiment l'idée hein, des subalternes euh, au sens de Gramsci, hein, c'est-à-dire euh, ceux qui n'écrivent pas euh, l'histoire. Et, et, et si tu veux, de ce point de vue-là, euh, j'ai quand même été toujours très critique sur la manière dont le concept de travail s'est construit au XIXe siècle sur un mode androcentré et comme un concept moral. On dit beaucoup hein, du travail que c'est un concept social, que c'est un concept politique. On dit moins que c'est un concept moral, c'est-à-dire un concept qui dignifie euh, ceux, ceux ou celles qui l'incluent euh, et qui euh, déshonore euh, ceux, qui sont, et ceux et celles qui sont exclus de la catégorie du travail. Et ça, je pense que euh, euh, c'est une vraie difficulté d'un arrimage trop étroit de la citoyenneté au travail. Et il me semble que du coup, euh, comme utopie, parce que c'est clairement une utopie, euh, le revenu universel, ça peut être un espace euh, pour penser, euh, finalement, euh, peut-être d'autres articulations euh, autour de la citoyenneté des minoritaires minoritaires, on va dire. Euh, C'est-à-dire de tous ceux qui ont du mal à se faire reconnaître dans leur travail, euh, ou qui ont du mal à travailler comme des névrosés. Et c'est beaucoup de gens aussi, ça. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, je trouve que ton livre, il fait écho pour moi euh, à un autre bouquin euh, qui est tout à fait euh, récent, euh, puisqu'il y, y a quand même toujours cette question, puisque tu parles des coopératives, tu parles de toutes les formes, hein, finalement, euh, d'organisation euh, du travail qui pourraient être différentes, hein, qui pourraient libérer le travail de sa dégradation, de sa déqualification, des dégâts euh, euh, mentaux qu'il occasionne, euh, etc. Et je pense que il y a vraiment quelque chose, je pense qu'on peut faire l'économie euh, d'aucune euh, utopie qui permettrait de repenser euh, la place de, du travail dans nos sociétés, euh, dans nos vies. Et donc, je voulais juste signaler, parce que c'est vraiment euh, pas mal en écho, finalement, avec ce que tu, ce que tu, ce que tu fais, ce petit livre d'Anne Flottes qui s'appelle « Travail et, et, et utopie », euh, réinventer des coopérations subversives, hein, on est vraiment très, très, très proche. Hein, et je pense que ce n'est pas un hasard, hein, là, vous êtes la même génération, euh, c'est des démarches qui ne sont pas si différentes. Hein, c'est quelqu'un de Flotès qui s'est beaucoup investi dans l'analyse des situations de travail, du néolibéralisme, euh, dans les noyaux durs, hein, Air France, la NACT, etc et qui, à la fin de sa carrière et à la fin de sa vie, hein, puisque malheureusement, elle est, elle est décédée il y a quelques mois, euh, a souhaité réfléchir sur une autre face du travail, c'est-à-dire une face où les gens essayent. Donc il y a aussi des, des, des situations de coopératives. Euh, voilà. euh, donc moi, je trouve qu'il qu y a là euh, vraiment un, un mouvement euh, euh, très euh, stimulant pour penser le travail autrement que dans un registre qui serait un registre complètement défaitiste, on ne peut rien faire, on est empêché de tout, euh, nous, sommes des, des, nous sommes impuissants. Et je trouve que de ce point de vue-là, euh, ton livre, c'est vraiment un livre très important, parce que c'est un livre qui dit si euh, on peut faire, il y a déjà des gens qui font. Et euh, Anne-Flaté, c'est pareil, c'est un livre sur les utopies réalisées, euh, et non pas l'utopie avec un grand U, hein, comme une abstraction, hein, mais, euh, et je pense que oui, il y a gens, des gens qui font, et savoir qu'il y a déjà des gens qui font des choses imparfaites, parce que c'est des productions euh, humaines, complexes, etc., donc ça marche comme ça marche, on voit très bien euh, dans ce que tu racontes, pas toujours euh, très bien, mais ça marche en tout cas autrement. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment très, très important. Et puis... Euh, euh, et c'est là où je me disais, ça aurait été pour moi important de, de discuter avec Alexis Cuquier, qui, qui, qui a travaillé, comme, 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 comme tu le fais dans le livre, hein, sur le thème travail et démocratie. Euh, la valeur du travail, quand même, c'est dans l'horizon euh, de la promesse démocratique. Euh, Égalité, fraternité et la troisième, c'est liberté. Hein, voilà. C'est quand même dans cet horizon-là que les gens commencent à donner de la valeur au travail. Dans une société esclavagiste, le, 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 le travail n'a pas cette, cette valeur et je me disais en te lisant comme je te lisais depuis l'étranger, hein, de, depuis l'Amérique latine, hein, depuis un pays où la tradition démocratique est beaucoup plus fragile. Euh, et je me disais, mais, mais véritablement, il faudrait penser les rapports entre travail et démocratie dans les deux sens, parce que t'appuyant sur Christophe Dejour, hein, tu dis très bien euh, que finalement, euh, euh, quand, le, quand, quand, quand le travail ne fonctionne plus au niveau des coopérations, au niveau de l'inventivité, ce que, ce que tu as repris tout à l'heure, et eh bien finalement, les, les gens ne sont plus des bons citoyens. Pour, pour, le dire, pour le dire vite, hein, c'est-à-dire ça, 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 ça c'est quelque chose que, que Christophe jour partage tout à fait et dit depuis, euh, depuis euh, longtemps. Mais je dirais qu'à l'inverse, et peut-être on l'étudie moins sous cet angle-là, euh, quand il n'y a pas les conditions d'une démocratie, ça crée des difficultés au niveau du travail moi je peux, je peux par exemple arriver plus ou moins à identifier je ne sais pas euh, ce que tu dirais en ayant travaillé euh, sur les, les formes de colonisation hein, du travail voilà je pense qu'il faut prendre la question de travail et démocratie euh, euh, vraiment des deux, euh, des, des, des deux côtés et puis pour terminer euh, cette première euh, euh, mise en, en discussion euh, euh, J'étais je suis, je, je suis, euh, très intéressée euh, sur ce que tu racontes sur les entreprises euh, libérées parce que j'avais bien plus ou moins compris ça, mais, mais là, c'est vraiment très, très clair que ce, sont des, c est, c est ce qui est libéré est libéré par le haut euh, et qu'on a donc un patron euh, qui décide de libérer. On a donc une réorganisation euh, du... du du travail avec un changement des rôles des cadres, de l'encadrement qui, d'un encadrement euh, euh, hiérarchique et qui, pour, pour pouvant même être autoritaire, devient un, accompagn un, un accompagnement, euh, une expertise, un, 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 un soutien avec des vraies difficultés euh, euh, à ce niveau-là. Et je me disais que moi, je me suis intéressée à la question de la déhierarchisation euh, du travail. Euh, dans le champ de la psychiatrie, euh, autour de la psychothérapie euh, institutionnelle. Et c'est quelque chose qui, sur le, autour de la, duquel j'ai tourné beaucoup euh, en me disant il y, 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 y a un truc à penser là, c'est que ça a toujours été déhierarchisé également par le haut. C'est-à-dire que ce sont les médecins qui ont déhierarchisé euh, euh, d'ailleurs toutes les tâches sauf les leurs. Et à juste titre, puisqu'il faut que quelqu'un conserve la responsabilité médicale, compte tenu du fait, de la manière dont la, la psychiatrie est organisée. Et donc, j ai, j ai, je me disais, c'est incroyable. J'ai vu ça tout à fait différemment euh, euh, en ayant lu ton livre. Euh, vient de sortir, donc je l'ai trouvé en arrivant euh, chez moi après, après t'avoir lu, euh, un livre qui est Le cours aux infirmiers de, de François qui hein, c'est un, une réédition d'un livre qui n'a jamais été un livre, hein, c'était un renéotype, un, un un enfin bon, un truc qu'il utilisait comme support en 43-45, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très intéressant. Euh, pour... Euh, euh, former les infirmiers de l'hôpital de Saint-Alban, qui est un hôpital perdu euh, au fond de la, de la Creuse, et où ils ont vraiment essayé euh, de euh, euh, travailler euh, tout à fait différemment. On voit sur la couverture de celui-là, hein, les, les, les infirmiers, les malades, travaillant tous ensemble à la rénovation euh, de l'hôpital, puisque c'était un vieux château euh, en ruine. Et donc, il y avait des pancartes dans l'hôpital, et l'éditrice elle, elle a choisi... Euh, de mettre sur le, la, le, la couverture du livre l'infirmier ou l'infirmière qui aura camisolé ou aidé à camisoler un malade ou une malade sans l'autorisation formelle du directeur, virgule, sera renvoyé immédiatement. <rire> et je me suis dit, ah mais tu vois, mais c est, c est, je connais cette. C'est vraiment la libération euh, euh, par en haut et. Euh, et, 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 et voilà, et c'était bien avant l'entreprise libérée, mais finalement, il y a des parallèles qu'on qu peut faire sur pourquoi ça marche et comment ça se casse la gueule quand ça se casse la gueule, et notamment quand les grands leaders ont disparu de, de cette affaire-là. Voilà. Donc ça, bon, j'aurais plein d'autres choses à dire après sur le CAIR, mais c'est un premier.
1: Merci. Merci beaucoup. Non, je ne vais pas répondre maintenant. Non, non, je pense. Non, non, je, ah oui, je vais répondre, mais je, oh, attaquer.
2: Non, j'espère je, je, que toi, tu vas m'attaquer. Merci. Merci. Ah, oh, elle a fait ça en douce. Alors, bon, merci. Alors, merci, Thomas, de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être avec Pascal, que j'ai pas vu depuis longtemps. Et euh, alors j'ai oublié de prendre mon exemplaire du livre qui est noirci pratiquement de bout en bout. Euh, je, je dis ça pour euh, pour signaler euh, justement euh, plus que du plaisir. Hein, j'ai eu plus que du plaisir à le lire. Et je dois dire que je suis entré dans dans le livre un peu à reculons parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et, et je me suis dit, Thomas, quand même, il me pousse <rire> de faire lire 300 pages, je ne sais plus. Et donc, euh, et, et, et donc j'ai lu vraiment, euh, j'ai lu avec beaucoup de plaisir ce livre. C'est un livre qui est, euh, euh, qui est utile, mais pas seulement utile. Hein. Au-delà de l'utilité, je crois qu'il suscite chez nous euh, euh, une manière de penser, une forme de penser, il incite à penser. Et donc, euh, c'est euh, un livre vraiment à recommander et, et, et à lire. C'est un livre qui est, euh, qui est plein de références, hein, Pascal l'a dit, mais des références de livres, de livres sur l'économie, sur, euh, sur la psychologie, sur l'ergonomie, sur la philosophie, euh, de documents aussi, de rapports. Alors ça, c'est un côté un peu enivrant euh, de livre. Ça, ça vous emporte dans des... Et puis, et puis il y a beaucoup d'idées. Alors Thomas a parlé de douze thèses, immense C'est C'est foisonnant d'idées. C'est véritablement... De ce point de vue, c'est vraiment remarquable. C'est pourquoi, malgré donc la contrainte de, de temps que j'avais, ben, euh, je n'ai pas lâché le livre. Je crois que je l'ai lu en deux fois. Euh, et, euh, je suis allé jusqu'au bout. <rire> J'ai même lu les, la table des matières. Et, et voilà. Donc, pour... pour alors... Euh, les thèses, je disais qu'elles étaient foisonnantes, elles sont articulées, il y a une cohérence euh, très grande, hein. il y a un emboîtement des thèses, des idées euh, remarquables, mais c'est foisonnant aussi, c'est-à-dire que ça n'enferme pas, C'est pas un livre qui enferme. Alors bien sûr, ici ou là, euh, il y a des assertions, hein. c'est Thomas, donc... Euh mais euh, malgré ces moments où le, il y a de, de l'affirmation, il faut bien affirmer quelque chose quand même, euh, le, le livre est un livre ouvert. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, hein, C'est-à-dire c'est un livre qui invite à la pensée. Je disais au début, et inviter à la pensée, ce n'est pas fermé. Hein, ce n'est pas le concept clos. Hein, c'est véritablement... Il y a là une ouverture. Et donc, s'il y a une ouverture, qu'est-ce que ça veut dire, ça, s'il y a une ouverture ben, ça veut dire qu'on peut lui dire qu'on n'est pas sur tel ou tel point euh, sur la même longueur d'onde. Ah Eh <rire> bien, je vais dire, je vais dire, euh, Pascal a dit beaucoup de choses hein, sur, euh, sur le travail lui-même, et je vais, vais, vais juste, parce qu'on n'a pas le temps quand même, je vais juste prendre un aspect du livre, une articulation, hein, un développement du livre. Euh, je vais essayer de présenter donc cette articulation telle que je crois que Thomas la présente. Je ne dis pas qu'il la présente vraiment comme ça. Il n'y a pas de livre objectif, hein, je veux dire un contenu objectif qu'on restituerait. Hein, mais moi, je restitue quelque chose du livre et je crois que, que c'est dans le livre en partie. Et puis, je dirai, à la fin de, de cette première partie, je, je, je dirais comment, personnellement, je pourrais bifurquer, réorienter, aller ailleurs, à partir de ce que tu dis. Voilà. Donc, euh, je ne te prends pas en traître. <rire> J'annonce. <rire> voilà. Donc, j'ai écrit un tout petit texte. Moi, j'ai l'habitude de, de lire. Vous me pardonnerez. Et... et et donc je vais, je, vais, je vais dire ces deux points. Alors Le thème majeur du livre et celui de la libération du travail, c'est le titre hein, du, du livre. Alors, ce qui suppose que le travail est enfermé ou bien encore empêché, pour reprendre à la suite de Thomas un terme emprunté à la psychologie. Il faut ajouter que le travail est abusivement enfermé. Il est abusivement empêché. Alors Évidemment, il y a un coupable. Hein. Le coupable de cet abus est clairement identifié par Thomas. C'est l'organisation scientifique et technique du travail, le terrorisme. aujourd'hui encore. Et en arrière-plan de la dimension scientifique et technique, il y a celle plus politique du commandement et de l'obéissance. Et c'est la dimension de la subordination. C'est un élément extrêmement important dans le livre de Thomas, puisque ce qu'il propose à la fin, c'est précisément de dépasser la subordination. Ça, c'est pour le coupable. Alors, l'arme du crime. L'arme du crime. D'après les constatations des experts convoqués par Thomas, et ils sont nombreux, Pascal a fait référence à ces experts, donc, là, ils sont nombreux au CNAM. Hein. Donc, euh, l'arme du crime, d'après les constatations des experts convoqués par Thomas, est une technique particulière. Il s'agit de la réduction à une marchandise de ce qui, par nature, ne peut pas être une marchandise, à savoir le travail. Et ça, c'est une thèse tout à fait centrale. Donc, euh, qu'il qu prend chez Karl Polanyi, connu, hein, bien entendu. Alors réduite à une marchandise, le travail en tant qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il est constitué par un ensemble de rapports concrets, réduit à une marchandise, il est abîmé. Voilà. Mais ce n'est là qu'une première présentation ou euh, un premier développement. Car Thomas va parfois beaucoup plus loin en laissant penser que le travail concret est, pour ainsi dire, liquidé. Alors je tiens beaucoup à ces deux aspects. Hein. D'un côté, le travail est empêché, mais de l'autre côté, tout le long du livre, en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai perçu, le travail est aussi liquidé. Le travail, la, la, la part concrète du travail. Nous sommes là devant une sorte de meurtre de meurtre du travail. Selon cette perspective, le travail abstrait, le travail ayant perdu sa dimension concrète, est un travail mort. Il n'est plus question ici d'un simple abus, hein, comme pour le travail empêché. Il n'est plus question d'un simple abus, mais d'un meurtre légal, c'est-à-dire de la transgression formellement admise d'un interdit majeur. Alors, nous pourrions ajouter meurtre sans culpabilité, culpabilité aux deux sens, de culpabilité subjective et de culpabilité établie au cours d'un procès. Et je crois bien qu'il y a tout le long du livre, mais tu me diras, hein, et je crois bien qu'il y a tout le long du livre comme une hésitation. C'est humain, hein, ça. C'est pas un reproche comme une hésitation. D'une part, le travail est considéré comme mort. Mais comme Thomas ne veut pas l'enterrer, le travail concret est évoqué malgré tout. Et sa présence serait constatée, la présence du travail vivant, du travail concret, serait constatée par les interventions de terrain et notamment les recherches-actions mentionnées. Elle serait cette présence du travail concret. Elle serait également garantie par l'un des principes de l'ergonomie, à savoir qu'il ne peut y avoir de travail effectif sans la dimension ou la part concrète du travail. Donc il s'appuie sur les interventions de terrain, mais il s'appuie aussi sur un principe de, de l'ergonomie. Alors toute la question, c'est de savoir si les principes de l'ergonomie ne sont pas en train de tourner hein, et de se transformer en dogme. Mais c'est une autre question. Euh, cette part concrète que l'ergonomie nomme activité. Et Curieusement, euh, tu n'utilises pas ce mot, très peu, je crois une ou deux fois. Pourquoi pourquoi <rire> Alors l'hésitation, si elle existe, parce que je, je l'ai vue, mais bon, c'est peut-être le fruit de mon imagination, l'hésitation, si elle existe, n'est pas seulement, je crois bien, un effet mécanique de la tentative audacieuse consistant à mettre ensemble des théories et des pratiques qui peinent à se parler habituellement l'économie politique et l'ergonomie en l'occurrence, par exemple. Elle pourrait, cette hésitation, être plutôt l'expression de difficultés persistantes quant à notre capacité, notre capaci capacité à tous, pas celle de Thomas, mais je crois à tous, difficultés persistantes quant à notre capacité à tous de rendre compte des contradictions et des tensions nouvelles ayant investi le travail ces dernières années. Des difficultés persistantes malgré le recours ou à cause du recours un peu trop systématique à des savoirs que nous avons décrétés stabilisés. Il y a tout un chapitre sur justement le prescrit, le réel, etc où tu présentes donc des concepts qui sont tout à fait essentiels, mais que tu n'interroges absolument pas. C'est ton droit, hein, je veux dire. pas. Au fond, Thomas a besoin des deux. Il a besoin du travail mort et il a besoin du travail vivant. La mention des situations dramatiques auxquelles fait écho la référence au travail mort ou abstrait lui permet de souligner l'urgence d'une action dont il trace admirablement les contours dans les derniers chapitres du livre. Pascal l'a remarqué aussi. Donc il y a un souci de l'action chez, chez Thomas et je crois que ça, c'est tout à fait vertueux. Quant à l'évocation de l'activité, elle lui est indispensable, le concept, pas le mot, hein, Quant à l'évocation de l'activité, elle lui est indispensable pour convaincre de l'existence à l'état brut, pourrait-on dire, des forces sociales liées à cette activité et nécessaires à l'action. Thomas est tout à fait conscient que ce ne sont pas les intellectuels qui vont changer le monde. Enfin, l'action recherchée a une portée considérable. Son but étant l'institution du travail vivant. L'institution du travail vivant. Oui, concret. Ah, c'est pas pareil. D'accord. Bah, tu nous diras. Hein, mais l'institution du travail concret. Je laisse de côté les questions pourtant importantes, je crois bien, qui viennent immédiatement à l'esprit. quand on lit institution du travail concret. J'ai toujours pensé que le travail concret était un peu vivant, mais Thomas va nous dire, est-ce que le concret, et pour moi la vie, peut être institué C'est la question qui me vient à l'esprit, parce que j'ai toujours pensé, enfin j'ai toujours pensé, non, je peux toujours penser, mais je pense. Que la vie ne s'institue pas. Mais ça serait intéressant d'ailleurs de reprendre cette question pour le Caire. Si, par exemple, on considère que dans le Caire il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, ce que je pense depuis longtemps, sans connaître le, ce domaine là, est ce que l'amour peut être institué? Aurait il un sacrement de l'amour, un sacrement du mariage? Alors la vie peut-elle être instituée La vie à proprement parler, la vie dense et pleine Et qu'est-ce que la vie, si elle n'est pas dense et pleine La vie à proprement parler, la vie dense ou pleine n'est-elle pas éruption, débordement, exubérance N'est-elle pas de part en part immanence à distance de toute forme d'institutionnalisation je pas obligé de répondre à ce type de questions. Hein. Ça, c'est mes, mes folies à moi. Hein. Pas... Ouais. <rire> Donc, <rire> oui. Donc, mes étudiants euh, s'amusent beaucoup quand je fais ces parallèles entre le travail et l'amour. <rire> Ah, ils comprennent tout de suite que ce n'est pas juste pour s'amuser, mais qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de ce, de ce parallèle, plus qu'un parallèle, si l'amour est dans le travail. Alors, je viens de parler de contradictions et de tensions nouvelles. Bon. Ce qui est important dans ce passage, dans ce que je viens de dire, c'est la référence à la nouveauté. Or, pour Thomas, et tu me corrigeras, pour Thomas, les transformations dans l'organisation du travail, transformation ces 30 dernières années ou quarante dernières années, indiquent un durcissement ou un raidissement du taylorisme, mais pas un changement radical, pas une véritable nouveauté. En somme, il n'y aurait pas de rupture dans l'organisation du travail. Les transformations sont certes d'ampleur, mais elles relèvent du changement quantitatif même si elles produisent des effets considérables sur la santé des travailleurs. Des indices empiriques permettent d'étayer cette thèse, parmi lesquels la fameuse intensification du travail. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir aujourd'hui un livre sur le travail sans que l'expression ne vous saute aux yeux. Donc Thomas la reprend aussi, normal et le moyen utilisé par le capital afin d'atteindre ce but, l'intensification du travail, dans un contexte où l'organisation du travail n'a pas changé de nature, eh bien ce moyen est logiquement celui de la violence. C'est pourquoi le management par la peur constitue un élément d'explication de première importance dans cette configuration. Là encore, hein, c'est une expression que l'on trouve partout. Et l'on voit bien la perspective couvre une telle représentation à laquelle adhère et que présente Thomas. La violence qui touche à la dignité humaine implique de l'indignation. Si celle-ci, l'indignation, fonctionne comme une force affective ou un ressort affectif, <coughs> pouvant conduire à la mobilisation, donc violence, indignation, mobilisation, où l'on voit le souci pratique et en un sens politique de la démarche de Thomas. Plus encore, Thomas tente d'ouvrir la voie, grâce à son analyse et ses descriptions, à une action des organisations syndicales qui s'engageraient dès lors franchement dans le, la question du travail en rompant avec leur démarche du passé guidé pour l'essentiel, selon lui, par la volonté de construire une sorte de compromis avec le capital, compromis dans lequel il y aurait un échange de la subordination des travailleurs aux règles imposées par le taylorisme, contre notamment une augmentation des salaires, permettant l'intégration sans reste dans des logiques consuméristes. C'est la septième thèse, celle-là, J'aurais aimé la développer, mais ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Nous aurions donc là les ingrédients indispensables à la transformation de la situation. Intensification du travail, dégradation de la santé, indignation, mobilisation des forces sociales portées par la présence de l'activité et action. Donc euh, Thomas a de la suite dans les idées, il est cohérent, les développements s'emboîtent les uns dans les autres, c'est tout à fait remarquable. Oui. Le choix de mettre au-devant de la scène l'intensification, les problèmes de santé au travail, la violence du management, laisse peut-être de côté, peut-être, ce qui caractérise aujourd'hui en profondeur la réalité capitaliste. En profondeur une réalité contradictoire où se côtoient, s'allie et s'opposent deux grandes tendances, une tendance qui, pour des raisons diverses, a pour seul but l'accroissement de la valeur ajoutée, et puis une autre, beaucoup plus agressive, plus ambitieuse, plus sournoise aussi peut-être, qui avance en essayant d'esquisser un horizon pour le monde intégrant progressivement dans sa stratégie les dimensions écologiques et humaines, notamment. Je crois qu'il est absolument important de considérer ce capitalisme qui se saisit de dimensions qui habituellement, j'allais dire, nous appartiennent. Un capitalisme, celui dont tient compte Thomas, avec des représentants du capital aveuglement, aveuglément liés à la loi du profit, un capitalisme indiscutablement destructeur et qui peut, paradoxalement, susciter des réactions salutaires. C'est peut-être pour ça que tu le choisis, d'ailleurs, ce capitalisme, parce qu'il permet de réagir. Ce capitalisme-là tente d'inventer... Pardon. Et, puis le et puis un capitalisme qui intègre dans sa vision la nécessité de perdurer. Ce capitalisme-là tente d'inventer les dispositifs lui permettant de s'autolimiter. Oui, oui, il y a un capitalisme qui s'autolimite. Simplement, il le fait selon des modalités inouïes dont la particularité réside dans le fait que ces modalités remplissent leur, office, remplissent leur office en tournant résolument le dos à la question sociale, c'est-à-dire en ne cédant pas un pouce de terrain au travail et aux initiatives qu'il pourraient prendre. La prise en compte de l'émergence de cette forme de capitalisme dont l'entreprise libérée, d'ailleurs. La prise en compte de l'émergence de cette forme de capitalisme devrait nous inciter à considérer avec la plus grande attention les techniques mises en œuvre et les dispositifs mis en place dans le but de conquérir des territoires en surplomb qui, lui, étaient, à ce capitalisme, auparavant interdits et à partir desquels il accède progressivement à l'hégémonie, ne se contentant plus de la simple domination. C'est un capitalisme qui se veut hégémonique et non pas simplement dominateur. C'est-à-dire il ne, il ne pas laisser de place à hein, une quelconque action pour la vie. J'ai bientôt fini quel peut, être le quel, peut être, quel peut être le territoire le plus convoité, hein, le territoire en surplomb le plus convoité, à partir duquel le capitalisme mène ses attaques meurtrières Quel peut être le territoire le plus convoité sinon celui du travail lui-même travail lui-même pour reprocher aux organisations syndicales de ne pas s'être occupé du travail auparavant, encore faudrait-il que le capitaliste lui-même ait pu investir auparavant dans cet espace du travail, ce qui n'est pas sûr. Le capital investit toujours le travail dès lors qu'il en fait une marchandise, bien sûr. Mais alors que la période du terrorisme se caractérisait par une marchandisation effectuée sous l'égide du comme si, comme cest c'est-à-dire d'une métaphore. On fait comme si le travail est une marchandise. On n'accepte pas le principe selon lequel le travail est une marchandise. On fait comme si. Aujourd'hui, la marchandisation fait irruption dans la réalité. Ce n'est plus une métaphore. La marchandisation fait irruption dans la réalité elle-même et investit l'espace de la liberté du sujet qu'elle réduit, qu'elle réduit absolument en prétendant l'élargir. Et puis aussi, elle investit l'espace de la sensibilité du corps, dont elle écrase la puissance, en s'évertuant à en développer la force. C'est ça. Or, il ne peut y avoir d'activité digne de ce nom, sans la préservation, la protection ou la sauvegarde de l'espace intérieur où le sujet est abrité et le corps protégé. Mais la conquête de l'espace de travail, si elle est nécessaire, elle n'est pourtant pas suffisante pour le capitalisme. L'hégémonie à laquelle un prétend aspire le capitalisme ne peut être atteinte en effet qu'après la réalisation d'un nouvel objectif extraordinaire celui qui consiste à détrôner l'État et à s'accaparer des fonctions primordiales qui lui étaient jusque-là dévolues. Il y a tout un pan à développer de ce point de vue, notamment quand tu parles de, du rapport du travail à l'extrême droite. On ne peut pas passer, me semble-t-il, du travail aux positions extrémistes de droite sans passer par la question de l'institution politique. Notamment, donc quelles sont ses fonctions hein, que s'accapare ça, que ça le capitalisme au détriment de l'État Notamment celles qui consistent à donner forme au monde. Donner forme au monde, au moins depuis le XIIe siècle. C'est l'État qui donne forme au monde. Aujourd'hui, les entreprises, les grandes bien entendu, et pas simplement les, celles qui, qui font le GAFAM, les entreprises prétendent donner forme au monde à la place de l'État et de ceux qui le soutenaient jusqu'à il y a quelques décennies, à savoir le peuple. Le peuple dont il ne parle pas. Oui. Non. Donc, donner forme au monde et gouverner, et gouverner la vie humaine et la vie tout court. Voilà ce que prétend prétendent faire les entreprises aujourd'hui, des fonctions auxquelles le capitalisme accède progressivement et qu'il oriente à sa convenance. Ce capitalisme est d'autant plus dangereux, il me semble, qu'il avance en présentant le visage d'une instance émancipatrice, de libération, d'affranchissement, une instance possédant les clés de l'avenir. Si nous devons substituer à cette prétendue libération une libération authentique, celle-là même que Thomas désire et que nous désirons avec lui, eh bien, c'est donc ce capitalisme-là qu'il convient de prendre aujourd'hui au sérieux. Dès lors, comment répondre aux questions qui se posent désormais à nous et que soulève Thomas dans son livre Certainement, nous appuyons sur le travail de Thomas et sur d'autres travaux de même qualité, ceux de Pascal et d'autres, et en les prolongeant, en les prolongeant, en ne perdant pas de vue ce que Karl Polanyi avançait déjà il y a trois quarts de siècle et à quoi j'ai fait allusion et qui reste d'actualité, donc en ne perdant pas de vue que traiter le travail comme une marchandise dans la forme actuelle, c'est prendre le risque du désastre. Voilà. Merci.
1: Merci beaucoup, Amine. Ah bah, J'ai pris
2: plein de notes, ouais,
1: mais je vais, je vais répondre absolument à tout. Bon, non, mais je vais. Donc, euh, bah, je vous remercie beaucoup de, de, ces, de ces, cette lecture attentive et de ces observations. qui pour certaines pointent de vrais, de vrais problèmes, de vraies difficultés dans ma réflexion. J'en ai, ai conscience. Alors, euh, je, vais, bah, je vais commencer par euh, bah, répondre à quelques remarques euh, euh, que tu m'as faites, Pascal. Euh, et je vous dois dire, oui, j'ai été euh, assez euh, effectivement touché par ta, 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 ta remarque sur le fait que j'articule trop fortement selon toi euh, la question du travail et la question de la citoyenneté et, alors qu'il y a des catégories de la population pour qui cette articulation euh, est, prob est, enfin, non, elle est problématique pour tout le monde mais, mais est particulièrement problématique et particulièrement hors d'atteinte euh, et tu citais les, les, les femmes euh, pauvres et, ou les, les malades mentaux bon. alors, alors d'abord c'est presque paradoxal que tu, que tu me reproches ça, parce que j'ai trouvé dans, dans ton travail, justement, des, euh, des formes de, 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 de valorisation. Euh, enfin, tu montres assez, assez bien comment des formes de travail apparemment totalement dévalorisées socialement et, et, et totalement euh, euh, non reconnues et, et, et ressenties même comme humiliantes, euh, ben, Comment certaines femmes en tout cas pas, sans doute pas toutes mais certaines femmes pouvaient trouver dans ces, même dans ces formes de travail là euh, une, une, une fierté une, une satisfaction de faire du bien au monde hein, en, quelque sorte, en quelque sorte et donc moi alors donc ça veut dire que même dans des formes de travail aujourd'hui extrêmement dégradées, extrêmement euh, humbles et, et humiliées même il euh, y a des ressources, il peut y avoir des ressources les personnes peuvent avoir des ressources mais évidemment c'est pas tout le monde sans doute euh, certainement, mais en tout cas y a, on, on, tu, tu observes des personnes qui ont des, des ressources pour euh, et d'ailleurs je, je pensais en, en voyant une pub dans le métro pour je sais plus quelle, quelle agence de travail euh, de travail ménager qui, tu vois une, une femme de ménage qui dit moi mon métier c'est de faire briller euh, de faire briller la maison de mes clients et bon, donc la, la boîte d'intérim qui vend des services euh, domestiques, elle joue sur ça quoi. elle joue sur euh, ce sentiment qu'il qu peut y avoir une fierté à, 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 faire, à faire briller, oui, à, à rendre un habitat euh, agréable et, à... bon. et évidemment c'est toute la perversité du, de, de, de ces agences d'intérim et de, de de jouer sur... Un, un, mais un truc qui existe, quoi, enfin qui peut exister. Quoi. Euh, donc, ça pour dire que je suis tout à fait conscient de, 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 la, de la, la grande difficulté que, que, que tu soulèves. Mais en même temps, il me semble que tu donnes toi-même des indications comme quoi ce n'est pas perdu. Ce n'est pas forcément perdu. Euh, C'est bon, plus difficile, bien sûr. C'est plus difficile dans ces, dans ces situations-là de trouver dans le travail des ressources, de... de euh, d'initiatives, de, de, de développement de son, de son activité, de son intelligence et de sa sensibilité pour pouvoir aussi exercer ses capacités dans la, dans la, dans la vie citoyenne. C'est sans doute plus difficile, mais c'est, à mon avis, et à ton avis aussi, d'ailleurs, il me semble, pas du tout impossible. Euh, et donc, alors après, euh, donc voilà, c'est c'est la réponse que j'avais envie de te faire Même, si je comprends bien ton, ton point et en
0: même temps il me semble que toi-même tu... mais, non, mais parce que Je donne des éléments si tu veux pour penser la question de, de je crois oui de, de, de euh, euh, l'inventivité la créativité à l'intérieur du travail ça oui dans le travail de Caire mais le, le passage de cette position là à une position dans la cité c'est déjà tout à fait autre chose tu vois et, euh, et donc, pas, pour moi, ce n'est pas une contradiction euh, de pouvoir penser les deux en même temps. C'est plutôt une, ce que je dirais une source d'embarras. Euh, tu vois Une source d'embarras. Je pense que, d'une manière générale, ce que m'a apporté, euh, et tu me diras si ça produit la même chose chez toi, ce que m'a apporté la compréhension du travail du, du CAIR, euh, c'est vraiment la nécessité de re conceptualiser euh, le concept de travail tu vois et euh, c'est vrai que moi non plus j'utilise pas beaucoup activité <rire> j'utilise vraiment euh, j'utilise beaucoup beaucoup plus euh, travail et euh, je pense que vraiment il y a, y a, et donc du coup euh, de pas de pas coller trop vite travail et citoyenneté comme un tout cohérent un tout qui fonctionne etc mais de se donner le temps pour penser les écarts qui existe euh, parce que ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique, euh, ça ne marche pas si bien que ça. Beaucoup de femmes qui font les métiers dont tu parles ne sont même pas citoyennes, au sens où elles sont illégales. Il y a des vraies difficultés euh, qui apparaissent beaucoup mieux si on, effectivement, euh, on part de ces situations minoritaires. Et moi, je cherche simplement des alliés pour penser ça, à vrai dire. Tu vois, je n'ai pas une pensée, de, euh, comment dire, conceptuellement euh, euh, apaisée euh, à ce niveau-là. Mais j'ai plutôt envie de... de C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé ce que tu fais, mais vraiment beaucoup. Euh, je, je voudrais vraiment que le concept de travail, on arrive à en faire un grand chantier collectif, quoi. Et là, je pense qu'on se, re, on se, on se rejoint euh, tout à fait. Et il y a autre chose que je voulais dire aussi, qui dont je n'ai pas parlé, mais dont vraiment je te remercie énormément, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est l'articulation travail et écologie. Je pense qu'on ne peut pas parler d'écologie euh, aujourd'hui sans prendre en compte la question du travail. Je pense qu'une grande partie, euh, il, y eu, il y a eu très longtemps des actions syndicales euh, qui, allaient, qui étaient en faveur de la protection des, 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 des salaires et des conditions de travail. Des travailleurs sans tenir compte ni des déchets, ni de l'extractivisme, ni des dégâts occasionnés. Tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour nous qui avons quand même un petit peu d'expérience dans le monde du travail. C'est une question qui, pour nous, ne se posait pas il y a 15 ans pas il y a 50 ans, il y a 15 ans, on ne posait pas les choses dans ces termes-là. Je pense qu'aujourd'hui, ni toi ni moi, on pourrait envisager de penser la libération du travail sans penser aussi euh, l'attention qu'il faut porter euh, aux dimensions euh, écologiques. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement nouveau pour moi et qui euh, euh, réimplique certainement du travail conceptuel, du travail d'articulation et de délimitation des concepts.
2: Oui, tu es content hein, qu'on <rire> qu te lâche. Donc je voulais simplement dire que si la question n'a pas été prise en compte par, euh, par les gens qui s'intéressent au travail, cette question est sur le tapis euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis très longtemps, <rire> au moins très longtemps, <rire> euh, puisque en philosophie, <coughs> bon. Pascal a parlé donc... Euh, de Simone Veil, elle a parlé d'Anna Arendt, mais il y a l'école de Francfort, bon, Adorno, Keimer, mais il y a aussi des gens des gens euh, euh, d'autres. Hein, la philosophie allemande s'est beaucoup intéressée à, 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 à la question du rapport de la, de la technique à la destruction du monde, de la nature et du monde. C'est une question qui, euh, qui n'a pas été prise en compte par euh, les gens qui s'intéressent au travail à ces derniers temps, ces dernières années, lorsqu'on lorsqu a articulé la question du travail avec celle de l'émancipation. Mais, mais la question, elle est là depuis vraiment très, 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 très longtemps. Et, euh, Heidegger, alors on aime ou on n'aime pas, ça va, pas... Hein, mais Heidegger, euh, tout son travail tout, tourne autour de, de, de ça. Hein.
1: Oui, mais c'est vrai que dans la question, euh, oui, sur, sur la question du, du le lien entre le travail ce que fait le travail à la nature, ce n'est pas une question qui a été euh, problématisée euh, par les, par les, ni par les travailleurs ni même par les, les, les sciences du travail. Enfin, très très très, très peu. Oui. Il faut savoir était hmm. là, hein. Ah ben bien sûr, elle est, bien sûr, elle était là, mais elle n'était pas prise en compte. Donc voilà. Donc, euh, la question du revenu universel. Voilà, moi, ce qui me gêne dans la question du revenu universel, c'est que c'est explicitement conçu comme une alternative au travail. C'est l'idée que le travail, finalement, ce n'est pas, pas une chose tellement importante dans la vie. Et puis, de toute façon, la technique va nous en débarrasser. Donc, éclatons-nous. Et de toute façon, le travail, c'est aliénant. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, il faut réduire sa place le plus possible dans la vie, s'en débarrasser le plus possible, peut-être pas totalement, mais le plus possible, et redistribuer les richesses autrement. Bon, et ça, ça c'est ça quand même le, la philosophie du, du revenu universel, et c'est contre ça que je m'inspire. Je, 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 je m'indigne. Je, je par contre, par contre, évidemment, qu'il faille un revenu, qu'il faille do, donner une garantie de revenu euh, et d'un niveau décent à l'ensemble euh, à l'ensemble de la population, à l'ensemble des citoyens, je, je, je le défends dans le livre. J'ai reprends même le terme de Bernard Friot, salaire à vie, parce que je pense que voilà, Parler de salaire, ça, ça, ça a un sens si on veut, si on veut garder le lien avec euh, le fait d'exercer quand même une activité ou en tout cas d'avoir comme horizon le fait que chacun contribue à sa manière et là où il est euh, à la production de la vie collective. Et Parce que produire, enfin aussi un point essentiel pour moi euh, que, que le revenu universel abandonne complètement, c'est cette idée que quand on, on produit euh, des biens et des services, qu'on produit la façon dont la société se reproduit, on produit aussi du vivre ensemble, on produit des rapports sociaux, et on se produit en tant qu'être qu humain. Et donc, nier cette dimension du travail, nier que dans le travail, on construit les rapports sociaux et on construit euh, la personnalité de, de chacun, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment une... Attends, attends je, vais essayer, je vais essayer de répondre pour, pour qu'on donne un peu la parole ensuite. Au... <rire> Euh, après, euh, donc, donc voilà. C est, c est, moi, c est, c est, je pense que c'est vraiment. Cette, je suis, je suis pas du tout contre le revenu garanti. Je suis contre la philosophie qui est vraiment sous-jacente au revenu, à ce qu'on appelle le revenu universel ou le revenu inconditionnel, qui, est, qui, qui repose euh, d'une façon très systématique sur une dévalorisation du travail, comme, comme une sphère de la vie finalement pas nécessaire. Et, dont on pourrait se passer. Euh, et puis, alors, je suis très intéressé par ce que tu dis sur la psychothérapie institutionnelle. C'est un truc que je connais très, très mal. J'ai lu effectivement... Dans, dans tes bouquins, j'ai lu des références à ça, mais j'ai vraiment besoin de travailler plus ça parce qu'il me semble qu'il y a eu des réflexions euh, euh, absolument passionnantes. Sur, sur... Et on voit bien que dans le système... le système psy, Enfin, le système de la psychiatrie, aujourd'hui, est dans un tel état de délabrement qu'on a vraiment besoin de, de repenser ce... Euh, alors par rapport ouais. c'est intéressant oui. alors euh, par rapport à ce que tu disais Amid euh, je ne vais pas rentrer ah oui, oui mais non, moi je ne veux pas parler trop longtemps je voudrais, je voudrais euh... non mais j'ai répondu à ce qui me semblait à ce qui, à ce qui me semblait être problématique par rapport à ce que j'avais dit, hein, parce que tous les compliments, je ne vais pas lui répondre. <rire> euh... Alors, je pense que je, je suis je pense je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur le fait que j'ai une enfin j'ai beaucoup d'hésitation, mais c'est pas c'est pas savoir si le travail est, est liquidé ou si le travail est mort. Hein. Je pense d'ailleurs c'est ma première thèse. On a l'activité de travail, c'est nécessairement la confrontation entre le travail vivant et le travail mort, il n'est a pas, c'est pas l'un ou l'autre. Il doit y avoir du travail mort dans dans l'activité. Il doit y avoir des règles, des consignes, des équipements. Il doit y avoir quelque chose qui qui, qui structure et qui vient du passé. Alors c'est pas forcément le capital, mais chez Marx, le travail mort c'est le capital. Mais je pense que ça va, ça dépasse simplement l'aspect lié au capitalisme. Le travail mort, ça fait partie. Euh, du paysage dans lequel peut se déployer, le, le, doit se déployer le travail vivant. Donc, euh, je ne pense pas que je dise que le, tra le, je, 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 le travail soit liquidé ou soit... Non, le travail, il résiste. Moi, j'ai dit le travail vivant, il résiste. Hein il est empêché, il est écrasé. Je dis qu'il est écrasé, mais je ne dis pas qu'il est mort. Je dis qu'il résiste et que c'est sûr... Il est écrasé, il Il étouffe. Hein, voilà. Il est étouffé, mais... Oui, moi j'aime bien la, la, la métaphore de l'étouffement. Oui, moi, en fait. oui. Oui, bon, il est étouffé plutôt qu'écrasé, si vous voulez. Mais, euh, mais il n'est pas mort. Et, et c'est justement parce qu'il ne peut pas mourir qu'il que y a de l'espoir. Parce que l'idée du capital de transformer, justement, de, 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 bah de tuer le travail, c'est-à-dire de transformer tout travail en. Voilà. C'est une, une idée impossible. Voilà, c'est une contradiction dans les termes. C'est pour ça que le capitalisme. C'est ça, là. C'est ça, la, la, la grande contradiction du capitalisme. Ce n'est pas le, la baisse tendancielle du taux de profit ou, ou la contradiction entre le, le, la enfin, toutes les histoires de, de, euh, de, de, de négri et, de, et de, des du capitalisme cognitif, comme quoi il y aura une contradiction entre la, la croissance de la productivité et la loi de la valeur. Non, ce n'est pas ça, la contradiction du capitalisme. La contradiction du capitalisme, c'est qu'il ne peut pas, il, il essaye sans cesse et de plus en plus, systématiquement de réduire le travail à une marchandise, de réduire le travail à quelque chose de standardisé, de prévisible, euh, de parfaitement contrôlé, et c'est une tâche impossible. Il ne, il ne peut pas y arriver. Et donc ça, l'ergonomie, les, les, la, la psychologie du travail, la, psycho, la psychodynamique, l'explique le, très bien pourquoi. Et Le bouquin de, 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 de jour sur le travail vivant est une référence, euh, Enfin, son dernier bouquin est vraiment une référence pour moi là-dessus.
2: Que, ce que je suggère, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à considérer ces éléments qui fonctionnent comme des axiomes. Parce que si Christophe de Jour, lui, a mené une recherche hein, avec d'autres, avec Pascal, hein, en tout cas à l'époque, etc., euh, 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 ceux qui, utilis qui utilisent les résultats de cette recherche, les utilisent euh, comme des axiomes euh, qui tournent au dogme. C'est ça que je suis en train de dire, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut relancer euh, euh, la pensée autour de ces axiomes-là. Hein C'est-à-dire, tu poses tu, dans un chapitre, je, je l'ai dit tout à l'heure, dans un chapitre, donc tu, tu convoques hein, de jour Yves Clos, Yves Schwarz, euh, et, et, etc. Mais il n'y a aucune interrogation. Or, euh, ma position à moi, c'est que, les transformations du travail aujourd'hui nous imposent de nous interroger sur ces éléments-là et non pas les considérer comme un acquis. Hein D'ailleurs, j'ai donné un exemple. Euh, dire il euh, n'y a pas de travail euh, s'il n'y a pas d'activité, c'est un axiome. D'accord Et alors, tout le monde, euh, les gens qui vont euh, sur, sur le terrain, en effet, hein, euh, observe qu'il n'y a pas de travail sans activité. La question que je pose, c'est est-ce qu'ils l'observent ou est-ce qu'ils projettent hein, la théorie qu'ils ont apprise sur le terrain C'est une question, c'est pas du tout... c'est pas, c est, c est pas je, je pense que la situation... Je parle des géomonies du capitalisme, etc., La situation est tellement grave aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire l'économie de l'interrogation... De ce sur quoi nous sommes assis. C'est ça.
1: Non mais j'ai bien compris. Mais le, le, le Donc, je, gros,
2: moi, moi, toi,
1: non non mais moi, je, moi je, pour dire les choses très simplement, je pense qu'il y a une expression dans la société aujourd'hui, ce qu'on appelle la souffrance au travail. Euh, il y a un débat social qui est quand même très intense et qui est nouveau. Hein, de, ça fait une dizaine, une, une quinzaine d'années, disons, que ce débat monte. En France et, et, et pas seulement en France, hein, c'est un débat international, euh, et, et il traduit cette résistance du travail vivant. Et il traduit, enfin, il traduit justement le fait que le travail vivant ne veut pas, n'accepte pas d'être étouffé par le, le, le management, par les, la gouvernance, par les nombres, les objectifs chiffrés. On ne comprend pas ce débat, on ne comprend pas cette souffrance si on, si on fait comme, si on, si on accepte l'idée que le capital a, a comme, tu, comme tu as l'air de le dire, le capital a investi le travail. S'il avait investi le travail, les gens seraient résignés, les gens ne souffriraient pas, ils il seraient... Il c'est exactement l'inverse, c'est serait...
2: parce qu'il a, qu a investi le travail que la souffrance à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est une souffrance de, euh, qui est absolument terrible. C'est exactement l'inverse, c'est le livre que j'ai écrit, tu l'as lu, et je finis sur ça. On dit oui. ce que je viens de dire pas qu'il a investi l'espace du travail hum. et donc tout va bien c'est le contraire mais laissons
1: laissons ouais, enfin bon alors de toute façon ta, ta perspective <rire> je vais te dire un, 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 peut-être un dernier truc c'est de toute façon ta perspective est tellement pessimiste que qu on ne peut pas en tirer enfin de, de mon point de vue je ne vois pas ce que tu peux en tirer comme comme, comme démarche et ouais, d'ailleurs on a déjà eu cette discussion à la fin de ton bouquin je te dis mais waouh <rire> Merde, mais qu'est-ce qu'on fait Bon, bref. Attends, attends, attends. Euh, je peux pas te laisser dire ça. Attends, il faut qu'on termine. Non, 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 on ne va non. pas y arriver. Non, non, non,
2: je peux pas te dire que ma perspective est pessimiste parce que les questions qu'on soulève n'ont rien à voir avec le pessimisme et l'optimisme. Rien à voir. Alors, les considérations pessimistes, laisser les sentiments sur ce... ça, on peut en avoir, mais ce n'est pas ça que je mets sur la table. Je dis et je répète que, je dis et je répète encore une fois, hein, je dis et je répète que ce que je suggère, c'est qu'on remette sur la table hein, les conceptualisations, les théories, etc. que nous avons pour mener une action encore plus large, plus grande, etc. et à partir des chapitres, de tes chapitres. Je n'ai pas dit qu'il faut, faut lire le livre de Thomas pour faire bien. Je le dis parce que je le pense. Tu comprends Donc, je dis, nous avons besoin, et surtout, de travailler ensemble. Chacun travaille dans son coin. Et tout le monde parle de, il faut parler, il faut discuter, il faut disputer, il faut etc. Mais où tu as vu, toi, une dispute Sinon, la nôtre, là, ce soir. Hein il n'y en a pas. Dès qu'il dès qu y en a un qui dit, qui dit une chose à peine, à peine, un peu différente, surtout, il ne faut pas lui parler. Hein non. non. Ce que je dis, c'est l'inverse. Il ne faut pas dire que je suis pessimiste. Je suis, si on veut utiliser absolument ces termes, disons que je suis un peu plus optimiste que toi.
1: Non, c'est pas. Moi, je ne suis pas spécialement optimiste. Euh, mais j'essaie de trouver, j'essaie de trouver dans dans les contradictions du réel, j'essaie de trouver des leviers et de mettre en évidence des leviers par les... dont on pourrait se oui, saisir.
0: Plus oui, non. Euh... non, non, mais.
1: Oui, euh, oui, non mais, mais beau, euh, bon euh, voilà donc donc je vais je vais je vais conclure en fait, on, on voit bien le, le, la, la, le débat qu'on a euh, moi moi je, je, je pense que par exemple quand tu dis que l'entreprise libérée euh, c'est une, une tendance fondamentale du management aujourd'hui je ça je le je le crois absolument pas c'est à dire je, je, je crois que c'est une réaction d'une toute petite frange euh, de managers euh, euh, angoissés par et, et, et qui trouvent insupportable l'évolution le, le, des systèmes de travail aujourd'hui et qui se disent c'est pas possible qu'on continue comme ça euh, et non, 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 mais je pense qu'il y, y a des dissensions il y a des, de, même que, de même que dans le mouvement syndical il y a des franges très minoritaires mais très intéressantes qui commencent à s'emparer de la question du travail et du travail vivant et euh, la qualité du travail comme un enjeu centrale pour le mouvement syndical, mais c'est des franges très minoritaires euh, du mouvement syndical et qui ont beaucoup de mal à, 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 à faire prendre en compte cette préoccupation par euh, l'ensemble des équipes syndicales. On, 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 on voit qu'il voit, voit qu y a des choses qui se passent dans le mouvement syndical, mais il y a des résistances très fortes parce que ça oblige les syndicalistes à sortir d'une position confortable, enfin qui est de moins en moins confortable, mais qui était la leur, qui était une position de d'abord de négociateur d'intermédiaire, de négociateurs de la force de travail, donc avec, euh, au, nom du, au nom du salariat, donc une position finalement relativement euh, euh, en, pas enviable, mais honorable, une position en vue. Euh, et puis surtout, ça, ça demande euh, aux syndicalistes, il y avait un, un, un colloque des de équipes de la CGT qui travaillent là-dessus euh, il, il, il y a un mois, les équipes de la CGT qui travaillent sur la question des interventions sur la qualité du travail se sont, se sont réunies pour discuter. Et une des principales leçons, enfin, ce qui émergeait, c'est que c'est passionnant. Ils, quand ils arrivent à le faire, ça donne des résultats, y compris en termes d'adhésion de, 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 syndicale, de, de, de renouer du, du lien avec les salariés, de recréer du pouvoir d'agir collectif. Mais c'est très difficile à mettre en place parce que ça demande une, une, un changement total de démarche euh, du délégué syndical et des délégués syndicaux qui, qui sortent de leur posture, on va dire, d'avant-garde, de sachant. Et qui, se, et, qui, et qui se mettent à, à travailler, à élaborer avec les salariés sur la base de l'expérience, de l'activité de, de des salariés. Et ça, pour l'instant, c'est un, une difficulté euh, majeure pour le mouvement syndical. Mais je pense qu'il y a le même phénomène, euh, toute proportion gardée, à l'intérieur du management, euh, où il y a une, frange, une petite frange du management, hétérodoxe, on va dire. Mais tu regardes les écoles de management aujourd'hui, mais rien n'a bougé dans les... Dans les, dans, les, dans les méthodes d'enseignement. Il n'y a, a pas l'ombre d'un... Alors, il y a des modes. Il y a, il y a un, un, le PDG de, de, de Michelin qui, qui, qui lance euh, des trucs sur l'organisation responsabilisante. Mais, bon, quand on va regarder en détail comment ça se passe, et j'ai vu une, une, un mémoire d'ergonomie de, 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 sur euh, une expérience chez Michelin, c'est... Chez Michelin, c'est de la rigolade. Bon, je ne je, je vais pas... Euh, développer, mais c'est une blague ce truc d'organisation responsabilisante, parce que Michelin, bon, ben, il n'a pas vraiment la possibilité ni l'intention de, de libérer le travail. Bon, par, par contre, il y, des, il, y des, il y a des expériences dans des PME ou dans des, euh, ou dans des, 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 ou des, des petites associations, des choses, mais il y a même des PME assez grosses, mais qui ne sont pas sous l'emprise des marchés financiers et du court terme. Il y a des expériences vraiment intéressantes qu'on qu'on gagne, qu gagnerait à regarder que j'essaie de regarder un petit peu en détail dans le bouquin pour certaines d'entre elles, et où il y a vraiment des choses à apprendre, y compris pour, 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 le, pour nous. Moi, j'ai quand même découvert en lisant cette littérature que depuis une dizaine d'années, commence à émerger, c'est vraiment tout récent, une dizaine d'années, commence à émerger un modèle organisationnel euh, alternatif, vraiment alternatif par rapport à, à l'organisation taylorienne ou à l'organisation pyramidale. Euh, des entreprises commence à émerger un modèle d'entreprise autogouvernée, horizontale, avec une coordination euh, euh, efficace, vraiment efficace, et qui, et qui peut être mise en œuvre à grande échelle, c'est-à-dire à, à l'échelle de grandes organisations, de grandes entreprises. Ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, on ne savait pas comment faire pour, euh, pour mettre en place euh, un fonctionnement démocratique dans une grande organisation. Ben là, avec cette histoire de sociocratie euh, et de donc des systèmes de, système de, de, de cercles emboîtés où le le cercle amont délègue euh, euh, un, 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 un responsable dans le cercle aval, mais le cercle aval délègue, élit un responsable dans le cercle amont et les décisions se prennent au consentement, ce qui fait qu'à tout moment, il y a un contrôle réciproque entre le cercle amont et le cercle aval. Euh, bon, j'entre pas dans le détail, mais c'est des, des modes d'organisation auxquels on n'avait pas pensé. Vraiment, hein, techniquement, on n'avait pas pensé à ça. Et, et, et jusqu'à présent, même les... Enfin, je disais le bouquin de, de Tom Malson, qui est un, un, un anarchiste américain, euh, militant d'Occupy Wall Street, qui a fait un gros bouquin très intéressant sur la démocratie économique. Et lui, anarchiste américain, il dit de toute façon, dans les grandes entreprises, dans les grandes organisations, on ne sait pas faire autrement que par la hiérarchie, parce que techniquement, ce n'est pas possible de faire autrement. Un anarchiste qui dit ça, un parce qu'il est économiste. Et donc, il a appris que enfin, il a, il, a, il, a, il a été convaincu que euh, pour être économiquement efficace, il faut il faut de la hiérarchie, il faut une organisation verticale. Eh ben, euh, et ben c'est faux et aujourd'hui on, on peut montrer que c'est faux et donc ça je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment, euh, y a vraiment euh, on, a, on a vraiment un progrès pour une fois euh, intellectuel euh, et, 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 et scientifique dans, dans le domaine de, de la de l'organisation démocratique d'une entreprise et ça vaut pas seulement pour l'entreprise, ça, ça vaut aussi pour ça peut valoir très bien aussi pour une des associations ou pour l'État. Hein. On peut très bien imaginer une organisation de l'État selon ce type de, euh, de, de principe. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un débat à l'intérieur du mouvement syndical, on a un débat à l'intérieur du management. Je ne sais pas quelles sont les alliances possibles parce que euh, voilà, c'est plus des alliances intellectuelles peut-être qui peuvent être intéressantes. Euh, mais j'essaie voilà, d'identifier des leviers d'action à partir desquels on peut commencer à reconstruire du rapport de force. Parce que c'est ça le, le, le problème. On peut avoir toutes les bonnes idées qu'on veut. Il faut instaurer un revenu universel, il faut euh, les 32 heures sans réduction de salaire, il faut euh, la planification écologique. On peut avoir toutes les bonnes idées qu'on veut. Si on est enfermé dans le rapport de force actuel et, 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 et dans les entreprises en particulier, on, on est... Euh, ben, euh, on se fait plaisir, à, on rêve, mais on n'a pas, de, on pas de, de levier pour agir. Euh, et donc, voilà, je, moi, je, je, pour, pour conclure, je, 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 je conteste aussi ton idée que le, le, le capitalisme essaye... Tu as, tu as utilisé le terme d'autolimitation, euh, qui serait en train de trouver des formes d'autolimitation. Et ça, je crois que ça n'est pas possible. C est, c est, c est, alors Ce serait plus le capitalisme s'il arrivait à s'autolimiter. Euh, le capitalisme, et là, je reste très marxiste euh, pour le coup. Euh, le capitalisme, c'est euh, accumuler, accumuler et accumuler. Et il n'y a pas d'autolimitation possible. Si tu veux. Euh, ils, ils vont aller jusqu'au bout de cette logique-là. Euh, et cette logique-là, cette logique elle nous mène à la destruction de, de tout. Hein. Radio, parleur. De toutes les luttes.